0: Bienvenidos a Entre Hongos, un podcast 100% sobre hongos y su impacto en el planeta. Los saludamos sus anfitriones,
1: Mariana Elizondo
0: y Efren Robledo. Iniciamos. ¡Iniciamos! En el episodio de hoy nos acompaña Amaranta Ramírez Terrazo, profesora de la Facultad de Ciencias del UNAM y una amante de los hongos con quien hemos tenido el gusto de platicar previamente en este podcast, la doctora Marisela Colín rodea, profesora titular de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, así como del posgrado de esta misma universidad. Laura Linares, estudiante del posgrado de Lingüística Aplicada de la UNAM, originaria de Venezuela y quien dio marcha al proyecto del cual platicaremos en este episodio. Julia Arbelais, ilustradora, profesora de idiomas también originaria de Venezuela. Y aunque no nos acompañaron los chefs Cristina Rubio y Juan Escalona. Todo este grupo de personas talentosísimas desarrollan el proyecto Diga Honmex, el primer diccionario gastronómico de hongos mexicanos del cual platicamos en el episodio de hoy. ¿Cómo están? Hola a todos. Muchas gracias por sintonizarnos otra vez en este podcast Entre Hongos. Tenemos hoy un gran, gran, gran episodio. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Hola, ¿cómo estás, Efren? Pues muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Y como bien lo dijiste, pues tenemos un episodio realmente, pues, muy motivante y aparte muy este, especial para nosotros porque vamos a ver precisamente, a platicar con un grupo Sí, de, de profesionales precisamente en los hongos y aparte en la lingüística, bueno ahorita vamos a ver qué es lo que, qué es lo que vamos a tratar claro
0: hoy. que sí, como lo pudieron ver en la cortinilla tenemos hoy casa llena
2: así pero es. es
0: porque tenemos un proyecto muy bonito que por supuesto tiene que ver con hongos pero que al mismo tiempo pues es literatura y es etnomicología y es eh, ilustración, sí, es un es, poquito de es. todo, no entonces va a estar muy diverso, tenemos un panel sensacional para, para presentar este proyecto, el DigaOnMex, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Eh, pues hola, ahora sí que hola a todas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchísimas gracias <risa> por aceptar estar con nosotros. Hola.
1: Hola. hola gracias,
3: gracias
0: Estamos muy contentos que nos hayan, que nos hayan aceptado la, la, invitación la invitación, y sobre claro. todo tan pronto, ¿no? Que eso es lo que ya hemos dicho de los... De sí. los todos los micólogos son así, rápido, vamos, ¿no? Eso es buenísimo. Entonces, eh, es un proyecto muy bonito. Vamos a empezar por una como una explicación general y luego nos vamos a los detalles finos de manera así eh, muy, muy amplia ¿no? grosso modo este proyecto de DigaonMex, ¿en qué consiste? ¿Qué, ¿qué es así como para como lo que va a decir en la solapa ahí del de, de libro? ¿Qué, ¿qué es este proyecto? bueno eh, el,
4: bueno, hola Mariana y Efren, otra vez gracias por la invitación este, bueno, yo creo que el Digamosmex es, eh, en verdad, es la abreviatura, o sea, la abreviatura de Diccionario Gastronómico de Hongos. Es un diccionario eh, terminológico, porque son términos especializados de un tema, pero también es un diccionario gastronómico porque una de las características principales de este diccionario es que, si bien está especializado en hongos y trae todo lo que son las características biológicas o micológicas del hongo, que justamente, bueno, por eso es un, un grupo multidisciplinario, porque se necesitaba esta parte científica, también es un diccionario que tiene información gastronómica, o sea, tiene información que le sirve a las personas que quieren cocinar con hongos, aprender a cocinar con hongos, hacer diversos platillos. Entonces, básicamente, podemos decir que es, eh, ese es el ligaomex, y plus a eso, como deriva de una investigación terminológica, de una eh, investigación lingüística, entonces, el Digamex también trae un repertorio de variación de nombres muy amplio y como sistematizado para que todas las personas puedan reconocer o conocer las, los diversos nombres que se les da a los hongos, al menos en la zona metropolitana, ¿no? Entonces, bueno, creo que en líneas generales eso es, aparte es un diccionario que también trae recetas, porque justamente pensamos en eso, pues un diccionario que va dirigido a personas que quieren empezar a cocinar con hongos, pues la manera de empezar a cocinar o, co o cocinar hongos es teniendo la receta. Entonces justamente por esto se construye eh, con un equipo tan amplio. Y eso, yo creo que sí, sí, eso es lo que va a decir en la la Correcto, para,
0: para, como punto de partida para que la gente diga, órale, ¿no? Estamos hablando de una sí. cosa, una cosa este, bastante buena que al menos yo no conocía que hubiera uno, uno antes.
2: Sí, no, ni yo.
0: Entonces esto va a estar va a estar buenísimo. Ahora, ¿Y cómo,
2: eh, cómo surge cómo surge esta idea? O sea, ¿de dónde viene la inquietud de hacer este diccionario?
4: Bueno, el, el diccionario como como comentaba es, es una o sea, se deriva o es parte de una investigación de, de la maestría de lingüística aplicada de la UNAM. Y, okay. eh, ¿Este, bueno,
0: este como, es, es un proyecto tuyo, Laura o? o...
4: ¿cómo, es surge la,
2: sí, o sea, ¿Cómo surge el tema? O sea, ¿Por qué hacer un diccionario? ¿Por qué, por qué hacer este libro?
4: Sí. Bueno, sí, justo, en, eh, bueno, en este caso sí entro yo a la maestría de lingüística Aplicada, y ya eh, como que la, mi inquietud siempre fue el tema de la alimentación, o sea, siempre fue el tema de todo, la, todo lo que estaba relacionado, los vínculos entre la, o sea, entre la lengua, la alimentación, la lingüística, la alimentación, o la literatura y la alimentación. Y cuando me vengo a México, eh, entro en esta maestría, quería hacer algo relacionado con la lexicografía, que es como el área que se dedica a hacer los diccionarios, pero no sabía justo qué tema tocar. Y en ese momento, pues, eh, yo, yo, sab, yo sabía, o sea, a mí lo que me apasiona es la alimentación, y yo sabía que tenía, y, y la lingüística, entonces yo sabía que tenía que hacer algo, pero no encontraba algo que que dijera, wow, esto es, entonces ahí en ese momento justamente, bueno, eh, eh, me encuentro con la doctora Marisela, que también eh, este, ha trabajado en lexicografía muchísimos años, entonces empiezo, doctora, quiero hacer algo, pero no sé, no sé cómo, por dónde me voy a ir, y llega la temporada de hongos a la Ciudad de México, y para mí fue como súper sorprendente, o sea, de que en todos los lugares hongos silvestres, y hoy tacos de hongos, y no sé qué, y yo decía... <risa> Qué raro, o sea, esto? como que, ah, ¿qué es esto? O sea, en Venezuela, yo sí, obviamente, los champiñones, las zetas, pero cuando empecé al festival de hongos en los restaurantes, y empecé a ver justo a Juan y Cris, que tenían todo un proyecto con los hongos, entonces yo empecé como, no, aquí hay algo, y empecé a buscar, ¿no? O sea, hay, diccionario, hay diccionarios de hongos, quiero meterme en los diccionarios gastronómicos a ver cómo están descritos, si están sistematizadas la, la información, y justo bueno, pasa que me meto y no, no está sistematizada la información. No existía un diccionario gastronómico especializado en hongos. Eh, los nombres, justamente el tema de, de, de los nombres en los hongos, de los hongos, en los diccionarios eh, gastronómicos era súper ambiguo, mezclaban las lenguas originarias con los nombres en español, no, no separaban las regiones. Entonces ya ahí dije, ay, este creo que este va a ser mi tema.
2: Ya lo encontré. y
4: Sí, ya, aquí fue, Eso, bueno, y le dije a la doctora Marisa, la doctora, este, voy a hacer, este, creo que ya conseguí mi tema, ahora sí, ya, ahora sí, ahora sí lo conseguí. Y en ese momento, la verdad, y yo siempre soy sincera, y siempre digo, yo no conocía, o sea, porque luego, claro, la gente ahora dice como, claro, Lau tiene años trabajando con hongos, y, y es, es especializada en hongos, y yo digo, no, o sea, mi maestría es de lingüística. Y, yo soy, y, y mi tema siempre ha sido el tema de la alimentación. Nada más que cuando descubrí el mundo de los hongos me apasionó y entré ahí. Y bueno, Amaranta obviamente... Cuando consigo a Amaranta la consigo igual así como les pasó a ustedes, que era como que todo Buscar. me llevaba así. Todo ¿Ya? mundo te llevaba para allá, <risa> correcto.
0: Eso, 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 digo, eso está bueno, ¿no? Nomás no le digas mucho porque se va a chiflar, <risa> se va a chiflar Amaranta. Oye, Laura, sí. y ahorita pues dejaste entrever ahí, este, pues que eres de Venezuela, ¿verdad? Porque tu acento es muy de Sonora, ¿no? Que <risa> 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 la, la, la gente no se confunda. Entonces, doctora Maricela. ¿Laura estaba desde el principio haciendo este proyecto con usted o, o luego llegó a tocar puertas y le dice quiero hacer esto con los hongos? ¿Cómo, ¿Cómo fue ahí el contacto con Laura, doctora Marisela?
3: Bueno, eh, Laura era mi alumna de primer semestre y normalmente en primer semestre siempre intentamos que decidan un tema para hacer la tesis porque los tiempos son muy cortos. claro ¿no? sí Y yo siempre les he dicho que escojan algo que les guste eh, que conozcan, pero también que les interese investigar, ¿no? Y, bueno, Laura realmente fue conjuntando todos estos elementos eh, con mucho entusiasmo y haciendo los contactos. Cuando me, me comentaba, ¿se podría hacer esto? ¿se podría hacer lo otro? Yo realmente me quedaba impresionada, porque sí, eh, ella es como, el, digamos, la que hizo toda, toda esta relación, ¿no? Eh, nosotros, bueno, en, en la maestría, pues, trabajamos con cuestiones más prácticas de uso de la lengua, y en el caso de, pues, de lo que serían la cultura así más especializada de grupos indígenas o de algunas comunidades, pues, eh, normalmente son hablantes nativos los que se acercan a hacer estos estudios, ¿no? Uh -huh. eh, pero en este caso, bueno, a mí me llamaba la atención Laura de Venezuela, interesada en un tema tan mexicano, eh, moviéndose en el Instituto de Biología, en eh, diferentes lugares, con los chefs, eh, bueno, realmente me, me llamaba mucho la atención. Y por ahí empezó, ¿no? eh, un tema que parecía muy interesante, que se vinculaba con conocimiento especializado, con la idea de la interdisciplina, trasdisciplina, que siempre la, la mencionamos, pero nunca se lleva tan a cabo como en este proyecto, ¿no?
0: Claro, sí. Y, ¿Y sí fue una cosa que usted desde el principio dijo, sí, me, me gusta la idea, o, o, o tuvo que hacer, convencerla ahí mucho, Laura, para, para que usted accediera?
3: No, bueno, eh, yo trabajo mucho con conocimiento especializado y esta parte de divulgación, eh, entonces, pues ahí estaba el nicho en términos de, de lo que es el conocimiento, no solo, no solo de especialistas, ¿no? sino también de grupos culturales que tienen este conocimiento, pero que no interesa al mercado internacional. Sin embargo, es un conocimiento muy valioso, eh, como Laura pudo percibir desde una perspectiva pues, de una riqueza, ¿no? una riqueza cultural, económica, de, de diferentes tipos, y yo creo que por ahí, por ahí yo pensé ese es un buen lugar para trabajar en, en lo que pide la maestría, un ¿no? sí. conocimiento especializado, hay un área de terminología vinculada a la parte cultural, eh, lo único que sí, que nos faltaba la especialista que nos podría llevar a, a este mundo que no hubiéramos podido eh, nosotras porque no teníamos ese conocimiento.
0: Y que ahí, realmente ahí es... contactaron a, a Maranta. ¿Quién hizo sí. el contacto? ¿Usted o, o Laura?
3: Laura. Uh -huh. Yo o sea, Laura hiciste la búsqueda. <risas>
2: Igual, como mencionabas ahorita, anduviste buscando en redes sociales a ver quién... <risas> ¿Qué, qué, ¿Quién te recomendaban?
4: Sí, fue un proceso largo porque sí, este, bueno, justo nos sentábamos, no, la doctora Maricela y yo y decíamos, bueno, a ver qué, este, vamos a, entonces, vamos al Instituto de Biología, ¿no? Entonces, doctora, sí, voy a ir a ver qué pasa y literal, o sea, y así, de verdad, llegar, así, tocar la puerta en, en micología, aquí, hola, yo estoy en la maestría de lingüística aplicada y quiero hacer un, un diccionario especializado en hongos. Entonces, la gente era como Ah, bueno, pues a ver, ¿no? O sea, sí, como, pero pues era, era raro, ¿no? O sea, era como, bueno, pues sí, ¿y ¿qué tienes? No, a ver. Y entonces yo, bueno, aquí tengo, pero como en ese momento, o sea, la etnomicología es muy, difer muy diferente a la micología, ¿no? Entonces, pero yo no sabía ni siquiera que existía esta, esta área. Y entonces yo en mis búsquedas por las redes sociales, buscando, bueno, hongos comestibles, ¿dónde? O sea, ya empecé a ver, ¿no? Charla de hongos tóxicos y comestibles. Eh, Mara, eh, Maestra Amaranta Ramírez Terrazo, yo, ok, y vuelvo luego luego me meto en otra y vuelvo a ver, entonces yo digo, bueno, ok, entonces ya me meto al, al portal de la UNAM a ver los especialistas, y cuando veo etnomicología, o sea, que existe etnomicología, porque yo, la verdad era que sabía que existía la etnolingüística, y es lo que a mí me encanta, o sea, me encanta esa área, o sea, y, y, y bueno, y creo que una de las razones es que une a este grupo en, en general, o sea, tanto, yo creo que mi conexión igual con la doctora eh, Marisela, y luego con, con Amaranta y, y, bueno, y con todos los que están aquí, es que nos apasiona el tema cultural, o sea, como sí, claro. que es algo que nos gusta mucho a sí, todos. Claro. Entonces, este, ahí empiezo y me doy cuenta que existe esta área de la micología que se llama etnomicología, y ahí llegué a Amaranta a decirle que quería hacer el diccionario. De no, y Amaranta como,
0: como, como no le encanta decir que no, vámonos, ¿no? <risa> Bien Ajá. movida, la Amaranta, sí, 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 eso, eso, yo creo que fue un excelente, también una buena fortuna, digo, sin menospreciar la, la reputación de Amaranta, porque que alguien así de ocupada te diga, va, bueno. no, está fácil, ¿no? Entonces fue también ahí, este, ahí algunos seres celestiales a lo mejor te guiaron con ella. Está muy padre porque creo yo que también llega en muy buen momento. sí. Por este tema global que los hongos están como que resurgiendo mm -hmm. con esta fuerza ahora de lo a lo mejor como de lo mainstream no sé cómo llamarle en español no que los está empujando a lo mejor con algunas agendas ahí particulares que no comparto mucho pero ya que haya un documental moderno de hongos en Netflix como que dices órale ya ya hay una sí, nueva ya
2: hay una nueva ola no una de... nueva
0: ola no entonces Las esta tres. fama pues aprovecharla para bien porque justamente platicamos hace poco, Mariana y yo, de este libro nuevo que está, el de, este, el, el de Mel, Melvin creo que se llama este británico, que pues me ha tocado darle unas ojeadas porque afortunadamente me lo regalaron, pues no, no es algo nuevo, no trae información nueva ¿verdad? necesariamente, uh -huh. pero llegó como que en el momento y entonces todo mundo está hablando de él, entonces creo que aquí va a estar buenísimo y pues más con el acompañamiento el acompañamiento que trae de todos ustedes entonces llegan cómo llegaron contigo Amaranta? no llega, llega Laura así muy inquieta y de otro país y todo y, y qué te dice quiero hacer un quiero hacer un diccionario así un proyecto sencillo un diccionario nomás
5: eh, me contactó por correo electrónico porque de hecho ya es la pan, era la pandemia no Lau? de hecho Laura y yo nunca hemos salido a ah, un guía. nos debemos la guiada de a lado eh, Entonces me contactó a mi correo viejo, ese correo viejo de Hotmail que cuando <ríe> los jóvenes lo ven se burlan de mí porque es Hotmail, pero yo no he querido cerrarlo porque es el correo histórico y ve, a través del correo histórico llegó Laura, ¿no? Pues me contactó, me dijo que estaba, interés, que, estaba que ella estudiaba una maestría para hacer diccionarios y que quería hacer un diccionario <ríe> de hombre. Y entonces eh, contactamos una videoconferencia y ahí platicamos, y pues en cuanto, eh, una, de las, una de las cosas que más me gusta de la etnomicología es, son los análisis lingüísticos, que ahí le hacemos como, como, como en los lingüistas que nos apoyan a veces, nos dan a entender, pero por ejemplo, mis dos tesis, la de licenciatura y la de maestría, el componente nomenclatural del análisis de los nombres locales es muy fuerte, ¿no? Incluso en la maestría colaboré con un lingüista de nagua en donde hicimos un, un análisis muy fino de los nombres, ¿no? Entonces cuando Laura llega a decirme que quería trabajar con lingüística, y, y fue así, ¡eh, sí, yo quiero! ¿no? Y pues nunca digo que no, porque siempre quiero hacer todo. O sea, cuando me dicen, vamos a hacer un, o sea, y fíjate que los hongos comestibles a mí no, no, me ha, no me atraen mucho, ¿no? Mi pasión, mi pasión son los hongos tóxicos, pero cuando me dijo, es sobre lingüística, dije, voy a aprender un montón con Laura, y ese, y ese fue mi interés, ¿no? Porque en realidad, yo sé que los etnomicólogos hacemos unos análisis lingüísticos muy malos, ¿no? Entonces, en cuanto Laura me dijo, vamos a hacer algo de lingüística, yo dije, sí, entro. Y entonces empezamos a trabajar y entonces ya le empecé a recomendar bibliografía y entonces empecé a identificar que, que era una chica súper clavada porque ya, ya manejaba muchos de los autores que yo les, está, les estaba diciendo, ¿no? O sea, ella ya había hecho una búsqueda, yo creo que después de ver que había etnomicología ya había hecho una búsqueda profunda, ¿no? Entonces yo nada más fui perfilando con qué autores, con qué... Quienes habían desarrollado, y pues sí, eh, evidentemente, ella no había encontrado como este núcleo duro de la etnomicología, ¿no? O sea, había encontrado pues como las publicaciones que están en la red, y bueno, yo ya me, me encargué de facilitarle otros textos, de recomendar, recomendarle a otros autores, y pues de decirle, va, vamos a trabajar, ¿no? Entonces... Les voy a ser sincero, de todas mis alumnas, Laura ha sido la más demandante en, los, en el último año y medio, ¿eh? Si me manda un, un archivo y ya, mamá, ya te lo dejé, ¿eh? y ya, ya revísamelo, y al día siguiente, y ya me revisaste, entonces me ha traído eh, en friega, y, pero es bien, bien bonito porque ya que vi el producto final, ya que lo leí, bueno, pero ha sido también bien chistoso porque... Me pasan las cosas y siempre estamos discutiendo <risa> desde lo más profundo hasta la bendi el bendito formato de la tabla, ¿no? Tú siempre eres bien quisquillosa y estás viendo todo y, y, y sí, y, y, hace, y además siempre me deja al final, ¿eh? O sea, siempre pasa por todas sus revisiones y ya yo soy la que le doy la última revisada. Entonces. Es la primera experiencia que he tenido intertrans y multidisciplinaria. Creo que, creo que lo logramos muy bien y, y creo que sí nos enfrentamos a, a esta discusión que teníamos desde, desde esta disciplina, desde la micología, etnomicología y desde la disciplina de la lingüística, ¿no? Entonces yo les decía, ¡ah, sí, los etnotaxa! Sí, las unidades terminológicas. Pero sí, los etnotaxa, ¿no? No, las <risa> unidades terminológicas. Entonces... <risa> Terminamos así discutiendo y al final el documento lo lees y no se ve ni un documento completamente especializado en lingüística, con toda la finura de la lingüística, pero sí se ve, o sea, se ve la esencia micológica y la esencia etno, ¿no? Creo que, creo que sí lo logramos, no sé, doctora Maricela ¿usted qué opina sobre si logramos hacer multidisciplina ahora? <risa> Bueno,
3: lo, lo que habíamos visto nosotros en otra experiencia que fue la, la, la cocina de Guerrero, ¿no? que fue un diccionario para la parte cultural de, de la cocina de Guerrero, pues eh, aquí realmente era un mundo muy muy diferente. Eh, digamos, toda esta taxonomía, todos estos nombres y todos, eh, toda, toda la, la parte de pues de las estructuras y demás, realmente no hubiéramos podido llegar sin ese conocimiento. Eh, creo que desde la lingüística nosotros tenemos la visión sobre el, el área de cómo hacer diccionarios, cómo pensarlos, cómo planearlos, cómo estructurarlos, eh, cómo hacer toda esta recuperación de un corpus, ¿no? Pero contar con el especialista de la manera que fue esta investigación yo creo que es algo muy especial. Eh, porque esto que se está mencionando, ¿no? De hacer una negociación entre los términos de un área y de otra, no siempre se logra porque eh, no escuchamos al otro porque no lo entendemos. Pero en este caso Laura hizo todo este trabajo de pues de reunir a los diferentes especialistas, ¿no? Porque yo creo que Julia también tiene un papel relevante en esta investigación.
0: Y sí, justo, justo para allá íbamos, porque pues eso es por ahora el, <risa> el, el último eslabón que nos falta ver. Se, se empieza a, a generar ya este proyecto, y, y qué bueno, hacen falta más lauras así, que, que conectan, ¿no? Sí, Estos claro. catalizadores <risa> increíbles. Y llegan contigo, Julia. Tú tienes el, el, el rol y la responsabilidad del aspecto de la ilustración sí. en esta obra. ¿Cómo llegaron contigo? Sí. ¿Cómo fueron tu, tus impresiones? Este, ¿Ya conocías tú a Laura porque también estás en Venezuela o, o fue coincidencia? ¿Cómo fue la experiencia ahí contigo?
1: Pues Laura y yo estudiamos en la misma escuela, en la universidad, en Letras, Universidad Central de Venezuela, pero nunca nos hemos conocido en persona sino que tenemos conexiones de amigos
2: okay. eh,
1: que nos llevaron a hablar desde la distancia y que en algún momento escuché estas conexiones y que Ay, Laura está buscando a alguien que ilustre unos hongos porque tiene un proyecto y a mí me encanta ilustrar y me encanta ilustrar sobre todo cosas que tienen que ver con botánica. Eh, aparte me apasiona muchísimo la gastronomía Y yo no había hablado lo suficiente con Laura Para saber que teníamos intereses tan similares Pero terminamos conectando muy bien Y terminé enamorándome muchísimo de, de su proyecto eh, Me pareció fascinante Y siempre estuve muy alegre Y también muy agradecida De que me invitara a formar parte de todo eh, Como saben que estoy en Venezuela y aquí no hay mucha variedad de hongos. Ha sido algo un poco difícil, de mucha paciencia, de mucha imaginación.
2: De ya lo decir no creo.
1: Mucho, decirle mucho a Laura y a Maranta, eh, como que no entiendo este color, no entiendo esta forma, no entiendo esta textura. Y Amaranta también explicándome ciertas cosas que al principio no entendía en lo absoluto. Es que ver una foto tras otra, pero que las fotos que se consiguen en internet no, o la mayoría de las veces no te explican muy bien la, la forma del hongo. Entonces a veces Amaranta me da una clave sobre el nombre o sobre el color que terminaba de iluminar lo que terminaba siendo la ilustración de cada hongo. Um, pero sobre todo ha sido un proceso de todos los sentidos porque he tenido que meterme muy bien en ese mundo encontrar con una variedad de, eh, de otras personas alrededor del mundo que también les apasiona muchísimo los hongos ver sus videos, sus fotos y descubrir lo esto bello de la cocina se cocina con todos los sentidos, ¿no? Necesitamos que la comida sea visual, que sea auditiva, que sepa muy bien y que tenga tacto. Entonces, los hongos también son así. Y me encontraba pintando cosas en las que tenía que preguntarme a qué sobra este color y a qué sobra esta línea. Me <risa> okay. encontraba con videos con muchos sonidos, ¿no? De cuando hacen las recolecciones de hongos y los tocan. Entonces terminaba formando en mi cabeza una idea de todos estos platos que me iban a parar al diccionario desde todos los sentidos y ha sido un proceso muy bello.
0: Oye, pues casi casi Julia tiene sin en su Facebook intereses, ¿no? Ilustrar <risa> la botánica, la comida ¿no? y luego llega Laura. Quiero hacer un diccionario de ambos. <risa> así así ¿Sí? fue. Oye, Julia, ¿y tú, ¿y tú has, te has reunido físicamente con Laura o con Amaranta o con la doctora Marisela? No,
1: bueno, con Amaranta y con Laura nos hemos visto una sola vez. A la doctora Maricela creo que no nos, nos habíamos conocido. Más.
0: ¿Pero se vieron así por, por internet o estuvieron sentadas en la misma habitación?
2: Siempre todo ha sido por internet.
0: O sea, no, 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 no se han visto no, nunca en persona, no no se conocen. O sea, no han
2: tenido la oportunidad de reunirse. O
0: sea, no saben quién es más alta que quién. Ah, sí, ah, sí.
5: ah,
3: alta
0: no. que Uy, Laura pues... es
5: más alta que yo, eso sí. Ah, okay. sí. Y, y... Bueno, la... Laura
0: y yo ya desayunamos
5: juntas una vez, una vez nada más, pero no nos conocemos más de una vez que nos vimos esa vez que desayunamos.
0: ¡Qué fabuloso! Sí, y, y, no,
3: y, y algo, algo que hay que mencionar es que ese proyecto inició de manera presencial
0: okay. y tenía trabajo
3: uh -huh. de campo. Eh, con la pandemia tuvimos que buscar plan B y empezar a, a pensar las entrevistas vía internet, eh, hacer todo, todo un trabajo... Todo el seguimiento. Una etnografía virtual, más bien.
0: Esto, <ríe> ¿cuánto antes...? ¿Qué tanto antes de la pandemia surgió esto? Estamos hablando de, de cuántos meses antes, cuántos años antes. Así que surgió la primera, la primera conversación, digamos, Laura, con la doctora Maricela, donde dices, ya sé qué quiero hacer.
4: Pues justo en la temporada de hongos, porque yo entro a la maestría en agosto del 2019, sí. Y, y entonces ahí, eh, ahí cuando ya estamos... Ya, ya se va finalizando el, el semestre, entonces ya encuentro. Yo tenía ya que, al menos, decir: Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y ya, justo entonces, me, bueno, digo: Bueno, sí, ya estoy terminando. Creo que esto es lo que voy a hacer, esto, esto es lo que voy a hacer, voy a empezar. Y, y desde ahí, o sea, yo creo que tiene que haber sido como en, en enero, febrero. No, Amaranta, es que yo, yo soy un poquito mala para la fecha. Pero ya cuando, cuando, cuando ya estaba, o sea, cuando, se, cuando es, empieza el, el plan, o sea, yo digo, bueno, ya viene ahora la temporada, vuelve ahora sí, o sea, yo preparada para la temporada de hongos, vuelve la temporada de hongos y ahora sí voy a poder hacer. Y la, la verdad es que al final, este, pues no, o sea, en el, justo en el momento, recuerdo que le digo a la doctora, había hecho ya unos contactos con algunos cocineros, había ido ya a hacer algunas entrevistas, porque, bueno, eso también fue, fue un reto... Y es, creo que fue un, un gran reto porque cuando, cuando se suspende el, el trabajo de campo, pues yo digo, bueno, y, y lo hablo con la doctora y le digo, el, todo lo que sea trabajo de campo lo podemos al menos sustituir con todo el corpus que hay de micología, de trabajos que se han hecho en la zona donde yo voy a hacer y que tengan datos que a mí me sirvan para analizar las variantes lingüísticas, etc. Pero no existe un corpus de cocineros, de hongos, o sea, eso no hay, ¿no? Y eso sí lo tengo que hacer, sí o sí. Entonces, ahí empiezo y yo, y bueno, y también, es, o sea, y luego yo no conocía aquí a nadie, o sea, sí. Y bueno, lástima que Juan y Cris no están, pero yo les, igual, me paso igual, les escribí un correo y les digo, así de la nada, hola Juan y Cris, este, estoy estudiando la maestría y pues yo vi que ustedes están cocinando con hongos y necesito ayuda porque no conozco a nadie. Yo llegué, acabo de llegar a México y no sé si... Sí, si ustedes quieran participar me dicen ay sí bueno vamos a hacer una una, una un, igual un encuentro virtual y ya una vez con un poco con el soporte de que Juan y Cris eran parte del diccionario o sea ya eran este como del equipo, eso me empezó a abrir puertas para yo poder empezar a contactar a los cocineros. Entonces, aunque ya se había suspendido todo el trabajo de campo de, de, de ir a hacer las colectas, se me, empezó, se me empezaron a abrir las puertas con cocineros y había cocineros que me decían, mira, yo estoy aquí en el restaurante, estamos haciendo delivery, si tú quieres venir, vente y me haces la entrevista acá. Y yo así de, bueno, ahí voy con mi mascarilla, con todo y tal, y ya me iba ahí y iba a hacer mi entrevista a los cocineros y... Así fue como una bola de nieve, ¿no? O sea, bueno, así se, justo así se llama ese método, ¿no? O sea, de que este cocinero me decía, bueno, pero mira, yo ahora te voy a pasar con este otro, que también trabaja con hongos. Entonces, ve, entonces bueno, ya ahí iba. Entonces, fuimos, o sea, fui yendo, yendo, yendo. Al final logré hacer poco trabajo de campo, o sea, logré hacer algunas recolecciones, pero justo ni siquiera con amaranta, o sea, sino como me, me fueron saliendo así. Bueno, ven acá, ven allá o cocineros que de repente estaban recolectando hongos para, para sus platillos, entonces yo dije, bueno, voy a ir así, y, y sí, o sea, y dijimos, bueno, o sea, logramos recuperar, el, lo, logramos crear un corpus, que, que eso es una cosa, bueno, es una de las cosas que a mí, o, o que pienso que, que es padre del, del digamos mex porque pues sí es el primer corpus de cocineros hablando sobre hongos, no al menos hasta donde, hasta donde nosotros sabemos, y se hizo así en pleno pleno plan B, como dice la doctora, o sea, ¿qué vamos a hacer? si ¿Sí, videollamada, o si no, ven, correle aquí al restaurante, o si no, acá. Y luego, pues dijimos, y la otra parte, pues vamos a hacerlas con los trabajos etnomicológicos, o sea, los trabajos etnomicológicos que, que cumplan como con las características de lo que yo necesitaba para, para hacerlo. Entonces sí fue como un proceso así de, de, un, de un cambio, porque ya está todo preparado, o sea, yo decía, ah, ahora ya... Aquí viene mi momento así ya en agosto, bueno, desde junio, ¿no? O sea, ya voy a empezar a hacer el trabajo de campo y no sé qué, y todo fue, y bueno, una de las razones cuando ya empiezo a ver eso, que, que todo eso iba a pasar, ahí justo llego a Marante le digo, no sé qué voy a hacer, o sea, ni miedo, o sea, ya no puedo hacer trabajo de campo, ya tengo mi anteproyecto, ya lo entregué y no quiero salirme de aquí. Y me dijo, bueno, mira, es que esto, los trabajos etnomicológicos traen estos datos, ¿no? o sea, sí traen todos los datos como sociales de la gente, de cómo hablan. Y dije, bueno, aquí fue. Y así logramos, este, hacer, así logramos hacer el corpus del Digaomex eh, con cocineros y con, y con recolectores y personas que, que preparaban hongos también en las comunidades. Pues sí, fue un reto. Eh. Como que
0: fue, fue muy rápido, o sea, sí. pues en dos años ya tienen un proyectazo y sin conocerse, pues es un gran testimonio para la gente que luego así con todo enfrente dices, no, este, vamos a dejarlo para después, ¿no? Y, y, y otra cosa, o sea, está muy bien, está Sí, ¿no? Buenísimo. Y super
2: padre las conexiones porque eh, de alguna forma todo se fue prestando, ¿no? O sea, todo se fue, todo se fue dando, de alguna forma fuiste encontrando también las soluciones, eh, gente que estuviera dispuesta a colaborar, gente que no se quedó nada más en el caso de los cocineros de, bueno, pues ya me hiciste la entrevista, no ya, sino es, ah, bueno, pues yo no sé a lo mejor de ese tema y yo sé alguien más que te puede apoyar todavía más y eso enriquece aún más este, el libro, ¿no? el diccionario, etcétera, ¿no? que, que fuiste encontrando gente. Te me llama muchísimo la atención la descripción que hace Julia eh, precisamente de estar lejos, no, de estar inmersa en, en, en esta parte tan importante del diccionario como es las ilustraciones, o sea, porque a veces cuando no ves a un hongo en vivo, no, o estás familiarizado con ellos, pues imaginártelos, hacer toda la investigación que tuvo que hacer, eh, ver todo lo que tuvo que ver no de videos para poder ver eh, de alguna forma Tener esa percepción inclusive de la textura, del color, del sabor, ¿no? Para poder expresarlo en una ilustración, pues eso tiene también un valor pues muy valioso, ¿no? Porque el hecho de que ella quisiera ilustrar ¿No? Algo que Amaranta, por ejemplo, pues Amaranta pues está enamorada de los hongos, ¿verdad? Y ella a lo mejor ya los ha visto muchísimas veces y todo, entonces eh, el apoyo, por ejemplo, de Amaranta decir, bueno, es que este hongo se ve así, se siente así, ¿no? Eh, sabe así, ¿no? En un momento dado que ha tenido la, la experiencia en, en ese sentido, eh, pues ha sido un trabajal súper padre, ¿no? Y una colaboración muy bonita y muy positiva, ¿no? Entre todas, este, entre todos, entre los cocineros, los chefs, la, la gente que te apoyó con las entrevistas, ¿no? Todo realmente ha sido, eh, pues, un trabajo arduo, ¿no? Pero también de mucha comunicación, ¿no? Y de mucho apoyo, pues, mutuo, ¿no? Para sacar precisamente un diccionario que tiene un gran valor.
0: Ahora, en, sí. digo, metiéndonos a un poquito más ya a la parte del contenido del diccionario. Eh, seguramente eh, hay muchas personas que están escuchan diccionario y piensan así como que concepto de definición. definición, concepto de definición, y uno que otro dibujito por aquí por allá. ¿no? Pero el, aquí hay un componente de investigación lingüística fuerte. ¿Cuál sería una forma como de ejemplificar esto, doctora Marisela? ¿Qué, qué, qué, qué puede esperar la gente encontrar al abrir las páginas de este diccionario donde diga, ah, a esto se referían en el podcast cuando hablaban de que, bueno, hay una investigación lingüística y la estructura y este tipo de cuestiones que nos comentaron. ¿Qué, qué, qué, qué se puede encontrar adentro que refleje esto?
3: Pues hay todo un trabajo de acercar al, al lector, eh, pues a, al referente mismo, lo que sería el hongo, ¿no? Uh -huh. eh, viene una descripción que bueno estaría estructurado desde una perspectiva de una definición, pero en realidad eh, la parte gramática se va sustituyendo por los elementos más científicos ¿no? de, de cada uno de los tipos y eh, las familias y demás. Y bueno, eh, es, es muy especializado, pero al mismo tiempo logra eh, acercarlo al lector para que conozca estas características y en algún momento eh, se pues familiarice también ¿no? con, con este tipo de, pues de, de hongos que los recolectores realmente tienen ese conocimiento de, de sus comunidades y aquí se organizan de una forma bastante ordenada eh, con una estructura y aparte, creo que tiene un lado estético también muy muy especial. Eh, yo creo que este trabajo reúne muchísimas aristas, ¿no? Tiene un lado lingüístico, tiene un lado científico, tiene un lado eh, cultural, tiene un lado artístico. Es que es un trabajo impresionante. Eh, yo no sé... El, Siempre, siempre, mi, digamos que mi reflexión siempre iba, eh, pero es que lo va a hacer una chica que no es mexicana. ¿Cómo puede tener estas, <risas> este, este conocimiento? Eh, digamos, uno tiene en sus memorias, ¿no? Que pues, te comiste una quesadilla de hongos, o viste cómo preparaban los hongos, o la señora. Bueno, cosas que están un poco en ese cotidiano. Y aquí eh, el diccionario realmente muestra este mundo tiene un lado muy, muy, no sé, puede tener el lado más formal, o sea, para hacer una obra lexicográfica, pero también recupera ese conocimiento que está entre la gente y que está también entre especialistas como Amaranta, ¿no?, que, que tiene este conocimiento. Eh, y, bueno, yo diría que de, algún, de alguna forma... Eh, pues Laura es el corazón de todo esto y nosotros la acompañamos. O sea, Mi papel era más desde el posgrado, buscar quiénes serían los lectores, quiénes, eh, dónde teníamos que presentar, en qué coloquios, que la tesis tuviera ciertas características y demás pero el contenido, el contenido y esta ilustración pues está en, en varios lugares, ¿no? por un lado en el conocimiento de Amaranta y por otro en, en el trabajo tan cercano de verdad que ha hecho Julia, eh, que también es, es muy bello, o sea es bello, bello, bello. Eh, <ríe> Entonces, eh, bueno, es, es, realmente sorprende y a mí me sorprende Laura, la verdad. <risa> Porque ella no, no. nos ha puesto a cada una en lo que sabemos, eh, pues a, a hacer la interlocución con este trabajo, pero disfrutándolo, y, y no sé, eh, yo, yo diría que pues sí, llega a un nivel de, de mucha excelencia este trabajo. O sea, es, tiene un lado lingüístico que va, va a ser evaluado como tesis de maestría tiene un lado eh, pues más de este conocimiento que pues que los propios eh, conocedores a veces no pueden pues, organizar de una manera tan ordenada como, como lo hace el diccionario y además con, con esta este, esta forma, este conocimiento ya más especializado que es lo que nosotros buscamos en terminología eh, ¿cómo nos acercamos a ese conocimiento que tiene el especialista? normalmente lo, lo consultamos como un intermediario
0: sí. pero en este
3: caso Amaranta se volvió <risa> también autora de, directora <risa> de esta parte eh, entonces eh, pues sí eh, digamos que pasamos la Laura nos llevó a pasar lo que serían límites institucionales eh, y, y queda un trabajo que, que bueno que, que tiene una metodología y que además podría animar más gente para hacer esa sí, recuperar sí. este conocimiento de una riqueza que hay en México tan grande eh, y que, bueno, como les decía, no se valora porque no interesa al mercado internacional. A lo mejor con este tipo de focos eh, en la cocina más internacional puede ser que, que se le empiece a dar otro estatus. Pero, eh, bueno, es, es un... No sé, es, el resultado es realmente... Sí, 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 para observarlo desde diferentes lugares y, y pues... No sé, yo, yo, yo estoy muy sorprendida, la verdad.
0: Pues sí, seguramente va a, ser, va a ser todo un éxito desde todos los aspectos, no solo el académico, también en, en su recepción, estamos seguros que sí. Eh, y no lo digo solo porque seamos también nosotros fanáticos de los hongos, sino porque creo que es muy buen momento para esto, se, se necesitaba algo así. Y pues está hecho con el cariño, no está hecho con una visión de quiero hacer mucho dinero con un, con un libro. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque es cuando el trabajo sale con, con, con el sentido sí. genuino inicial. Oye, Julia, ¿y, y te tocó ilustrar, ¿para cada hongo hay una ilustración o, o cómo había la selección? Me imagino que también luego decías... Oye, este no, está mejor el otro ilustración que esta O, o, o lo sometí a hacer review aquí con, con, con el ah, equipo ¡Mile!
1: Bueno, Amaranta, Laura también Pero Amaranta es la que me corrige los hongos en realidad Y todavía faltan algunas correcciones Pero cada hongo tiene su ilustración Y de hecho... Cada
0: es... hongo del diccionario tiene su ilustración Sí sí. Uf, okay. jule, ¡Órale!
1: en el, el último proceso en el que he estado tratando de descubrir, descubrir ciertas texturas y formas mm, acercándome más a los hongos eh, he estado también haciendo ciertos detalles para que tal vez se vean un poco mejor y para eh, como que mostrar un poquito más ángulos de los hongos porque varían tanto y se pueden ver tan diferentes dependiendo de la etapa en la si ya están maduros o no, que eso me impresionó muchísimo y en algún momento cuando tenía un poquito de tiempo libre entonces no dibujaba uno sino dos o tres, <risa> eh, entonces básicamente cada hongo tiene una ilustración pero hay algunos a los que les dediqué un poquito más de tiempo porque tal vez me enamoraron un poco más o porque yo sentía que se los merecían también.
0: ¿Cuál? A ver, cuéntanos, ¿cuál, cuál, cuál, cuál fue pero uno los que esté merece... así medio enamorado?
1: Las cervelas las he dibujado y pintado varias veces, <risa> una belleza. Las amanitas creo que es las que más ha pintado en total, pero, Sí, no, no todas van, sino que estas son las que más he recreado y las, las morchelas ah, son súper difíciles para mí y eh, nunca me he conformado entonces a veces <risa> era como que no, no Julia, esto está listo, esto sí está muy bien, y yo le decía bueno, ok, como que me daba una vuelta y en la vuelta pensaba, no, 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 no ya <risa> tengo que regresar y tengo que volver a hacerlo, no está suficientemente bien, y eh, en ese proceso las dos descubrimos que eh, que bueno que sí siempre podía descubrir un poco más al longo y hacerlo un poco mejor eh, y creo que estamos bastante contentos, contentos con los
0: resultados qué bien qué bien yo soy muy qué bueno padre. para ilustrar pero levaduras me salen bien padre <risa> <risa>
5: Son bolitas.
0: Me sabes muy bien. Las bolitas. Okay, sí te gano. Oye, Julia, ¿y hubo y, alguna sí que... algún hongo que, que, que tuvieras que hacer así como que un, una revisión que diga, ¿a poco esto es un hongo así? Porque decías, esta forma no puede ser. O, 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 o con todos eran formas, digamos, convencionales o habituales. No,
1: había formas muy... Eh, muy, muy diferentes a lo que estoy acostumbrada porque yo nada más he probado portobello y champiñones y es lo que se consigue en Venezuela. Eh, en todo caso se puede conseguir shiitake pero ya esa es como la extensión de lo que se consigue acá. Entonces, desde el, desde el primer hongo que vi, ya estaba impresionada y ya sentí que se me abría la mente a todo el mundo. Y comencé a buscarlos yo misma y ver que había hongos azules y hongos muy rojos. Que uno aquí pensaría que justamente son hongos tóxicos. Y saber que eso se podía comer me emocionaba muchísimo. Eh, y en general creo que, bueno, las amanitas son las más convencionales. Pero yo nunca he probado algo que tenga la forma de, de la mochila, por ejemplo, ni tampoco de la vela que parece como una selga en, en la foto. <risa> eh, y ha sido un proceso muy divertido, encontrar todas esas figuras nuevas para mí en la cocina, y también lo he puesto a prueba con niños, a veces uno está dibujando en público y se acercan niños, y me encanta eh, ver que los niños les gusta les gustan ver mis ilustraciones porque les empiezo a decir como que mira, esto es un hongo y se come y los niños siempre, siempre se impresionan mucho eh, son los primeros que te dicen eso no puede ser un hongo, eso no se puede comer <risa> <risa> oh, mira, yo tengo una amiga que es Laura y está haciendo todo un diccionario y aquí recetas eh, y les doy ejemplos de lo que pueden comer y se emocionan mucho y se interesan entonces eh, Creo que sobre todo lo que estamos hablando de que Laura no sea venezolana y haga este proyecto es muy importante porque eh, no es solo México, que es un lugar que me parece culturalmente algo muy impresionante y que llama muchísimo la atención para otras culturas, sino es lo que puede crecer en la tierra y lo que, las posibilidades que tenemos para alimentarnos y que todavía no vemos y que eso recorra más países, ¿no? Y que muchas otras personas lleguen a conocerlos y que venezolanos vayan a estar interesados en el diccionario, porque simplemente eso de los venezolanos ahí, es una parte muy linda del diccionario.
0: ¡Qué bueno! ¿Qué, ¿Qué edad tienen, Laura y Julia, si no es indiscreción?
5: <risa> 24 27.
0: 24, 27. No, pues este digo, tan pronto y con una obra así, que yo creo que va a ser de muy largo aliento, me parece fabuloso. Qué, qué, qué envidia, pero de la buena. Oye, Maranta, ¿y, y, 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 y qué, qué, ¿cuáles son los criterios de inclusión, digamos? ¿Qué, ¿Qué zonas de México son las que se incluyen? ¿O a poco te aventaste todo México? Porque conociéndote las has de haber puesto puestos. No, vámonos. Hasta.
5: Es, la, es la primera vez que yo tuve que frenar a alguien. Generalmente a mí me frenan y generalmente a mí me dicen: No, a ver, espérate, es mucho. Laura, o sea, Laura le quería hacer un diccionario de los hongos comestibles en México. Y entonces yo le decía: Laura, en serio, es que el corpus, en verdad, yo estoy muy preocupada porque no va a salir, no van a salir el número de hongos suficientes. Y le dije: Laura, no, relájate. No quieras que sea todo México porque no te va a dar la vida, porque además sí. no te va a dar la vida porque no solo son la diversidad de hongos, sino dentro de esta diversidad de hongos está la diversidad de lenguas. Y entonces Laura no solo quería incluir la diversidad de hongos, sino también quería incluir la diversidad de lenguas. Entonces le estuve Freni, Freni, y primero, y, primero íbamos a hacer que Tlaxcala, Puebla, Estado de México... Distrito Federal, ¿no? Y luego, ajá, pero era la pandemia, ¿no? Entonces la primera la primera mortificación que teníamos era cómo vamos a salir al campo sin es pandemia, ¿no? Entonces después nos fuimos... No, pues nada más Estado de México y, y Puebla, ¿no? Ah, no, Tlaxcala, porque eran ahí mis hongueros. Total que al final le dije, Laura, no, no nos va a dar la vida, tienes una maestría que terminar. Ah, porque además, pues, Laura es de Venezuela, ¿no? Entonces pues, necesita una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, en cuanto se acaba la beca, pues se acaba, sus, <risa> se acaba su, su mundo por el diccionario, ¿no? <risa> sí. entonces le dije, no, Laura, lo tenemos lo tenemos que acotar, ¿no? No, pues que vamos a acotarlo, eh, a, a, iba a quedar DF y Estado de México, le dije, no, solo tiene que ser el Distrito Federal y solo tiene que ser en español, porque si todavía le metemos, uh, o sea, solo aquí en el área metropolitana podríamos haber metido Náhuatl, Otomí, Tlahuica, entonces, okay. eh, entonces le dije, no, Laura, es muchísimo me dice, pero es que yo estoy súper angustiada porque no me no sé si me va a dar el número de, de nombres y entonces cuando terminó su primera revisión me dijo, son muchos ¿Cómo vamos a empezar a quitarlos, no? Y entonces empezamos a, a, a generar criterios, ¿no? Como primero los, más los de mayor importancia cultural. ¿Cómo consideramos cuáles son los de mayor importancia cultural? Pues los que fueron más mencionados en Mencionado. los trabajos, ¿no? Y luego, pues los que, los que tienen mayor diversidad de nombres. Y así fuimos acotando hasta que al final decidimos llegar a 50, ¿no? Son 50 al lado un 50 especies.
4: Sí, so, o sea, al final conseguimos, es? exacto, 124, o sea, todo el corpus fueron 124, que ya ya cuando ya dijimos, bueno, solo vamos a hacer los que ingresen dentro, o sea, los que ingresan como zonas aledañas que ingresen a las cocinas de los restaurantes mexicanos o que estén mm -hmm. aquí y ya y salen 124 y yo le digo amaranta, yo no voy a poder porque, o sea, no voy a poder analizar 124 Ni crear una descripción Luego de que yo le había dicho a Maranta Que yo quería hacer todo, todo el, 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 el país Ya una vez cuando veo los 124 hongos Y les puedo decir que hay, hay hongos Que tienen más de 30 nombres diferentes Entonces yo era como, ahí empezó la angustia Y al final este, decidimos justo eso Dejar, dejar, los, dejar los, los 50 hongos y esos son los que están, como dice, como, como, como los recogimos, sus 50, los 50 hongos con toda la variedad de sus nombres. O sea, del diccionario van a encontrar el, la entrada del, del hongo, que es, es el nombre, como dice Amaranta, que tiene mayor importancia cultural porque es el que más encontramos en, en todo el corpus. Pero abajo van a encontrar todos estos nombrecitos que conseguimos okay. durante, todo el, durante toda la la diversidad, que es lo que en lingüística y es lo que amaranta, que es donde surgían las diferencias, porque es lo que es la variación este, denominativa.
0: Oye, y, y, y de la que se salvó Julia, ¿no? Que ahorita se, se cayó su conexión, ahorita seguramente sí. se reconecta, porque dice, uy, iban a ser más de 100 para ilustrar.
5: Eso, eso, eso fue otro criterio, o sea, eso fue lo que yo le dije a Laura, oye, imagínate, o sea, no solo tú no vas a poder, Julia no va a poner poder, pero además, una de las, de las especies que más le invirtió tiempo a Julia fue Morquela y el Vela. Se pasó como un mes, ¿no? Con Morquela y el Vela, y, siempre, y nos mandaba solo ilustraciones de Morquela y el Vela. Más de repente, y Laura de repente me decía: Oye, es que Julia no va a acabar porque solo está haciendo Morquela y el Vela pero al oh, y, y sí se veía su trabajo creativo porque al principio te entregaba una cosa y ya yo le decía, no, es que te falta por aquí. Por ejemplo, las texturas, ¿no? La tex las, creo que ese es uno de los problemas que tuvo con Morquela y el Vela y creo que fue lo que la cautivó, la textura, pero además que tiene diferentes texturas en el esporoma y la profundidad, ¿no? O sea, las Morquelas, ella quería que se veía se veía, viera el panalito, ¿no? Y entonces, eh, hasta que le quedaron perfectas, fue cuando dijo, no, ya, pasemos a otro hongo, ¿no? Y entonces Laura ya estaba diciendo, no, imagínate si hubieran sido los 124 hongos. Y yo le dije, y, y, y bueno, pues al final no es culpa de Laura, ¿no? O sea, Laura, como bien lo dijo, es venezolana, no tenía, o sea, cuando yo conocí a Laura no tenía ni idea de cuánta diversidad de hongos se comían en México, ¿no? Entonces, cuando le digo, Lau, neta, o sea, ¿quieres aventarte todo México? Son 370 y tantas especies. Y entonces, ah, ya fue cuando empezó a pensarlo, ¿no? Y entonces cuando vio que, que a Manita del grupo Cesárea tiene un montón de nombres, dijo, no, creo que sí, hay que reducirlo. Y poquito a poquito empezó a ceder, <risa> pero pero sí las primeras pláticas donde yo le decía no esto tiene que ser más sí nos abre, a, enfrentamos, enfrentamos una vez creo una vez platicamos y las dos como que nos molestamos porque Laura quería más y yo le decía no Laura en serio te tienes que tienes que quedarte solo con esta región así chiquita no es que no va a salir no va a salir y ya en la semana me manda un mensaje por WhatsApp de... Oye, perdón, es que ya vi, pero sí, es mucho, sí, sí, sí tienes razón, sí lo voy a acotar, ¿no? Entonces, desde, desde ahí fue, fue esta, pues este diálogo, ¿no? Porque sí, si sí logramos ajá, llegar a este diálogo para comprender términos, para comprender conceptos, ¿no? Todavía, todavía en la última revisión que le hice a la tesis no, no quedaba muy claro algunas, pero ya, esa es la labor de una, ¿no? Estarle ahí claro, modificando, sí. ¿no? Entonces...
0: Como Entonces, tesis, sí fue, eh, ¿ya se entregó esto?
5: Interesante. ¿Está sí. En
0: eso? O sea, en la, la, ¿la faceta, digamos, de la tesis ya está terminada?
5: Sí,
4: ya. ya, sí. O sea, ya está, ya se entregó a los jurados, está en okay. lectura. Okay. Este, y, y bueno, o sea, como, como o sea, el diccionario es el resultado del, del análisis de variación Exacto. denominativa.
0: Y el diccionario este, como, como obra, ya digamos como libro, eh, también yeah. ya se acabó, están las últimas... ¿Cómo, cómo ya
4: está ahí? Está, ya está todo, o sea, ahorita lo único Lo único que falta justamente Y pues porque es el proceso más como detalle Es el tema de la ilustración Que falta digitalizar con los colores Y como que ese tipo de, de Como de precisiones de color Y cositas, detalles que justo Amaranta Este tiene que, o sea, como que tiene que terminar De indicarle a Julia ah, yeah, okay. Porque pues sí, el mismo tema de que Julia los conoce o sea, era, era muy Así porque de verdad yo a veces iba a probar un hongo y le mandé a Julia y le decía, es que necesito, o sea, me encantaría que lo pudieras probar, ¿no? O sea, como que estoy aquí, la primera vez que probé un hongo azul y estoy probando el hongo azul, le mando la foto a Julia y le digo, Julia, o sea, de verdad, esto es para nosotros, es así como inverosímil en Venezuela, ¿no? O sea, comerse un hongo azul. Y entonces sí era así como, como, como que, ah, ¿cómo hago para que lo pueda sentir, no? O sea, como que no puedo hacer nada. Entonces creo que como eso, eso llevó mucho tiempo, entonces ya lo único que falta ahorita es eso, o sea, ya están las recetas, ya está todo. O sea, el diccionario ya incluso está en forma, o sea, en, como decir, en su archivo maqueta, ya está totalmente listo. Solo falta la el detalle de ¿Y
0: cuántas hojas van a ser? ¿La proyección? Qué, ¿Qué tan extenso va a quedar el, 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 el libro?
5: Estamos buscando sí. patrocinadores, Sefren, por si te, quieres, por si te quieres apuntar, porque necesitamos publicar. Pues no, yo no así, así
0: abrí la conversación, no me vas a dejar mentir. Luego, luego le puse: ¿Cómo ayudamos? Listo. Yo no sé cómo, eh, sí, pero acá tengo muchos amigos.
5: Patrocinadores para imprimirla.
0: Sí, sí, sí. Ahí, si le pones el logo de Entre Hongos, ahí le, ahí le ponemos un, <ríe> un, un recurso. No, 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 de veras, de veras. Así así me contó Amaranta, pero le dije, oh, qué, oh, listo, ¿cómo ayudamos? O sea, yo acá, Mariana es buena bajando lana del de gobierno federal. Yo tengo muchos amigos ahí que. <ríe> A veces no saben en qué gastar, entonces, de veras, de veras, sí, 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 fue genuina la, la oferta. Pero entonces, ¿va a ser un librote, va a ser un librito? ¿Cómo, cómo, cómo va a quedar? Es
4: un libro, son más o menos 200, 200 este, páginas, porque, bueno, aparte de que, o sea, aparte de que, de, son como 100, 150, algo así, porque pues sí, la verdad es que está bien, este, eh, como se, se separan, o sea, están separados por género, cada, o sea, cada hongo tiene una página y sí. a su vez tiene las recetas, o sea, tiene por género, hicimos una receta para cada género, entonces sí se va como, es un libro que, 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 que sí supera las 100, las 100 páginas. No,
0: padrísimo! Sí, sí, sí.
4: Y, y pues tiene justo también como una parte, o sea, toda la parte explicativa, un, un pequeño ensayo de la conexión que hay entre los, que es una de las cosas que a mí también me, me, me apasionó mucho y es la conexión que hay entre los diccionarios, los recetarios, y los hongos en la gastronomía mexicana Porque este, justo a mí me impresionó y, y así que me volvió Así que cuando estaba pensando todavía Que no sabía qué era el tema Pero voy a la biblioteca de la Fundación Herdes la Que está, es, es de las pocas bibliotecas Especializadas en gastronomía del mundo Y llego y pregunto Como que quiero, quiero empezar a checar recetarios ¿no? O sea, como que buscando ¿qué? Y me dicen, ah, sí, bueno, aquí está es el área Y aquí te, me muestran todo y me sacaron un, un, un recetario y me dice, este es, es, fue, es uno de los, de los recetarios más importantes de, de México. Fue el primero impreso en Francia y no sé qué. Entonces yo, ok, lo reviso y decía, nuevo, eh, nuevo cocinero mexicano, versión diccionario. Entonces yo ahí ya, a mí se me fueron así todas las luces. Yo dije, no, ¿qué es esto? Entonces, claro, hay esto también, como esta relación que se teje desde, desde el fondo de la cocina este, mexicana, porque, bueno, o sea, lo que, al, lo, a lo que voy a poner con esto es que justo pasa como simultáneamente esta necesidad de sentir que la, el español de México era propio y diferente al español peninsular y de España, pasa lo mismo en el mundo de la cocina, o sea, simultáneamente. Entonces, como que, em, que empieza a crear esa fundación de que tenemos una cocina propia aquí en México, y tenemos una lengua propia aquí en México entonces eso hace que haya un, un, un nexo, entonces bueno, está ese un, un ensayo explicativo de, de, de esta conexión y ya luego pues vienen todos los hongos este, con sus una receta por género algunos hongos que dentro del mismo género son muy diferentes, entonces ahí, se, ahí crearon Juan y, y Cris este, o recrearon o adaptaron algunas recetas y una de las cosas bueno yo voy a aprovechar de una para para decir bueno Juan y Cris que debieron eran son los que más manejaron o sea, fueron los encargados como de hacer esta metodología gastronómica pero una de las cosas muy padres yo creo del diccionario y es lo que lo alarga un poco justo de esta información pero es que cada hongo tiene como un indicador del, de, de incluso del tipo de cocción que se le debe aplicar okay. entonces a partir de allí
0: o sea en se el diccionario incluyes las, de, eso a Sí, o sea, wow.
4: tenemos... Eh, se hizo una metodología de tres colores para saber qué, o sea, qué hongo se puede comer crudo, qué hongo se puede comer con una cocción ligera, o qué hongo se puede comer con una doble cocción o una cocción profunda. Entonces, a partir de eso, se elaboran recetas. O sea, a partir de eso, se elaboraron las recetas como siguiendo esta metodología. Y, pues, ya, si hay un hongo que se pueda cocinar que se pueda comer crudo, y el otro también, entonces, bueno, se pueden intercambiar recetas, entonces, bueno, sí. ahí, ahí, ahí se, Mira, va, se va extendiendo. En, para el... la
0: siguiente edición, te voy a decir sí. qué se puede hacer. Si tú quieres que luego en la receta hay ahí un gráfico diseñado por Julia, que ya regresó, ¿no? Pero que ese gráfico luego dispare, <risa> en realidad aumentada, el video de alguien preparando esa receta, ahí yo te puedo ayudar. Yo no, conozco... Yo... Esa estaría tecnología y, y el cineasta no puede. Que, que puede hacerlo, digo, aquí lo tengo, en, 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 es colega acá, estaría genial porque dices, bueno, ya lo leí, está padrísimo, pero ahora quiero llevármelo a la cocina y, y empezar. Entonces, ahí mismo le pones, le, le apuntas el celular y entonces no sobre el libro, así en realidad aumentada, empieza a aparecer ahora alguno de los chefs preparando ahora esa receta que está plasmada en el libro, pero ahora sale, digamos, cobra vida. ¿No? Ahora eso, para el es,
5: doctorado ¿no,
0: Lau? Eso es totalmente factible parece. Y le metes Otro nivel de profundidad este, Pero buenísimo, te digo, se puede hacer Sin ningún problema ¿eh? es, es, es simplemente aquí Pues ahora la parte, pues vas a tener que hacer un doctorado Tal vez en, en guionismo <risa> O en cine o en algo así Para, para ver la mejor manera de, de a través del video pues Que se entiendan las recetas Pero se puede hacer No, ¿eh? no,
5: no uh, Enfrente, cuando logré convencerla de que iba a reducir su área de estudio, me dijo, bueno, pero entonces todo México para el doctorado, ¿va? Y le dije, sí, Laura, todo México para el doctorado. A ver, de, a ver ahora, después de haber hecho el diccionario con solo 50 especies, si sí, sí quiere hacer el de todo México.
0: Sí, es que estaría genial. Imagínate que en cada ilustración también pudieras aventarle el celular y cobra vida ahora la ilustración y salen las líneas con los nombres y las etiquetas y las esporas ahí saliéndole del imenio y no sé, todo eso se puede hacer, es un chambal, ¿no? Pero sí. si, si ya tienes ilustraciones de autor, ¿no? Propias, pues ya con esas mismas, que seguramente van a estar digitalizadas, pues es ahora decirle a Julia, vas a hacer 100 veces más chamba, pero ¿quién, ¿quién te manda? ¿Quién te manda a ser tan buena? No, no, no si pues hay... más
5: bien... Julia va a decir sí, pero llévenme a México a conocer los hongos. Ah, sí, sí no, ¿sí? claro, Ajá. claro. No, Ay, yo tiene no que, puedo seguir dibujando.
0: Y, y darse su intoxicada también con hongos y todo. Porque, ah, ¡No! Para <risa> que pueda empezar a escuchar texturas y, 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 y a oler colores <risa> y cosas así. No, sí, eso, eso se lo tienen bien debido, qué bien, qué bien. Oiga, doctora Marisela, y entonces, en este momento pues ya el, el tema se convierte también ahora, bueno, vamos a, a, a terminar la obra y que se empiece a, a ubicar de una manera para que la gente lo pueda tener en sus casas. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué, qué se tiene que llegar? ¿Qué han pensado? Este, ¿Hay alguna editorial a dar algún apoyo en la universidad o, o con ACID, o es... Rásquese con sus uñas, como dice, ¿O ¿cómo va a ser aquí la estrategia?
3: <risa> Yo le comentaba a Laura que eh, hay una convocatoria para la mejor tesis en el área de lexicografía eh, bueno, si pudiéramos colocar su trabajo seguramente sería considerado sí, tiene, sí, sí. Un, tiene un premio en euros que podría después servir para, o así para una publicación o algo así la otra es que el propio posgrado tiene una iniciativa de una colección de trabajos de, bueno, de las investigaciones que se realizan ¿no? en el posgrado en lingüística eh, digamos que esa podría ser otra posibilidad otra tendría que ser realmente eh, pues yo creo que buscar buscar eh, algún hay proyectos proyectos también dentro de la UNAM ¿no? que se financian como por ejemplo aquí enfatizando la parte de la metodología para desarrollar este tipo de investigaciones o la obra en sí misma es bellísima la verdad entonces eh, pues sí, sí vale la pena eh, buscar, buscar este financiamientos
4: Sí, nos han por ahí igual surgido algunas, algunas personas interesadas justo en la publicación o sea si hacían algunos editoriales, ¿eh? este, pero bueno justo eso queríamos Amaranta lo habíamos hablado como bueno a ver la universidad y justo con la doctora Maricela, entonces pues ahí vamos porque la verdad es que sí ya está el, como ya está el, como dice la doctora Maricela y ya está el, el archivo así como como que para revisión y imprentadas cuando quiera. Pues hay que hacerle
0: como 20 copias, ¿eh? Porque luego no voy a hacer ahí un virus o algo y se borró y se un apagón y no... No, no, así, no. Así, en todas las nubes, a ver y por haber, ahí póngale una copia porque ah, si no... Sí, este sí. va a estar canijo, ¿no? Sí, sí. Eh, pues qué padre, eh, se nos acabó el tiempo y aquí Mariana justamente se fue a, a dormir <risa> otra vez al chiquitillo que se nos despertó. Pero... Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la, la visión para, para ir cerrando ¿Qué, qué es, ¿Cuál sería su expectativa como para ya Tener el libro disponible? Porque yo le dije Maranta, sepárame rápido dos Porque uno, lo vamos a, a, a Hacer aquí una rifa o algo en el, en el podcast, eso se los anticipo Desde ya Y, y, el, y el otro obviamente aquí para la casa ¿Cuál, ¿Cuál sería la expectativa, Laura? Para que esto ya esté afuera
4: Bueno, pues y bueno, ahora yo digo que bueno, lo primer, el primer paso es eh, poder eh, pasar la titulación, pero pues yo creo que el diccionario, la expectativas del diccionario o con las intenciones que se hizo, es un diccionario que realmente eh, compila información para todas las personas que les guste, o sea, para las personas que les gusten los hongos, que quieran cocinar. Eh, es un diccionario que, va, que trae información micológica básica, pero con, como con, con, toda la, con toda la, por decirlo de alguna manera, con toda la, la minucia o todo, todo el, sí, el, el bagaje académico que va a permitir eh, que las personas que tengan el diccionario tengan una información de calidad científica y académica, que tiene, va, a tener este, va, a tener el, va a tener un diccionario que le va a poder dar información también gastronómica. Entonces, bueno, yo creo que esperar, ahora lo que toca un poquito es esperar. Y, y eso, que, que cumpla las expectativas, bueno, o que, o que, o que logre este, esto en, en las casas de, o, y con las personas que, que quieren cocinar con hongos, que les gustan los hongos o que les gusta comer los hongos, porque creo que se hizo con esa intención. O sea, tiene, y tiene, tiene información desde su forma, o sea, su forma, textura, eh, color hasta la información de si va bien con una quesadilla o en una sopa, ¿no? O sea, sí. desde ahí, o sea, así de, o sea, esta es la información que, que queremos compartir, que queremos este, hacer llegar a las casas de las personas en México o del mundo, eh, está ahí, ¿no? O sea, creo que el, una de las cosas que a mí me, me llevó siempre a, o que me lleva a mí a, a enamorarme de la alimentación, es un poco el rescate, de lo que es la cultura latinoamericana en general, de la cocina, que está, o sea, que está sustentada también por todo un conocimiento multidisciplinario, porque no hay, otra manera de, de, no hay otra manera de concebir la alimentación, ¿no? Entonces yo creo que eso, o sea, mis expectativas ahora más del tiempo, es que este diccionario pueda cumplir este, esa función en cada una de las casas de las personas que quieran tener el diccionario y que los hongos vuelvan, y que, bueno, para, para, solo para dejarles ahí como de, de, de abrir, digo, los hongos este, entraron a la cocina urbana, desde y es algo que a mí me, que, que me fascina, entraron a la cocina urbana de México a partir de la influencia europea, y yo creo que una de las cosas que yo, y creo que todos los que estamos aquí eh, y participamos en el proyecto, es volver que los hombres vuelvan a la cocina urbana, o que esta vez vengan a la cocina urbana mexicana, pero a partir de la cultura de los pueblos originarios del país. Claro. Entonces creo que esa es, es eh, la expectativa que hay en, en este diccionario, y que bueno, que ya para el 2022 este, pueda ser una obra que todos pod podamos tener en nuestras casas.
0: Muy bueno, no, 21, yo estoy seguro 21. que sí, insisto que es un gran, gran momento para... Para, para los hongos y pues especialmente que está hecho con toda la mano este proyecto, y pues Julia tu boleto de avión, ¿para cuándo está la fecha? ¿para que vengas para acá?
1: ¿Cómo,
0: cómo está ahorita la situación? ¿Tú puedes tomar un avión en cualquier momento y, y te lanzas para acá? ¿O, ¿O por pandemia o alguna otra cuestión en Venezuela y dicen, no, no chiquita, póngase a ilustrar acá? ¿O cómo está la onda?
1: A México sí puedo ir, creo que sí hay vuelos directos, pero tengo otros planes primero, entonces más bien por la vida no es mi momento para ir a México, pero espero que, eh, no sé, ojalá que cuando se publique el libro pueda estar ahí con Laura un ratito en el bautizo
0: del libro. Qué bien, qué bien, pues qué bueno, ojalá, ojalá que, que sea más pronto que tarde y, y, y pues se puedan reunir porque amerita también una celebración, simplemente el, el encontrarse en persona, más allá del, del libro, ¿no? Creo que sería muy bonito para todas. Pues qué padre, nos ha dado muchísimo gusto platicar con ustedes, eh, ha sido muy iluminador, ¿no? Poder ver cómo se crea esta obra tan interesante. Yo insisto, este, tal vez muy sesgado, porque pues yo no conozco de otra obra como estas, pero conocer cómo se dio el proceso, cómo se fue empujando, eh, es fantástico. Eh, antes de cerrar, quiero hacerles una pregunta que traigo ahí desde hace rato. ¿Cuál fue la clave para que el proyecto no se cayera? ¿no? Para que el proyecto no, no se quedaran a lo mejor, este rendido por el tema de la adversidad de la pandemia o porque se, eh, luego anduvieran peleando y no se pusieran de acuerdo, ¿cuál creen que haya sido la clave para que esto haya avanzado tan bien y tan rápido?
3: Bueno, no. yo, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, la, pues la, la propia formación de Laura, o sea, el hecho de ver que pues que el trabajo continuaba y que a pesar de que había que hacer un plan B, eh, había salidas ¿no? y que estas se materializaban. Yo creo que eso, desde mi perspectiva, hizo que el proyecto siguiera. Eh, yo creo que Laura llegó al posgrado ya con una formación muy buena. Eh, esto pues realmente es, eh, se vuelve un trabajo pues que casi, casi eh, avanza solo y simplemente un director se vuelve un interlocutor y creo que, bueno, no en el caso de Amaranta porque ella sí eh, resultó una pieza central de, de este tipo de conocimiento eh, o de Julia porque, pues sí, el hecho de poder eh, ilustrar esta, este tipo de pues, de referentes, pues, sí es muy, muy valioso, ¿no? Y, bueno, yo creo que hemos escuchado en diferentes momentos, yo creo que esto era como un rompecabezas de alguna forma, porque cada quien hacía una parte, y ahorita hemos podido como ver cómo estaban funcionando estas partes. Entonces, es, es muy interesante este ejercicio. Bueno, tiene, tiene un lado pues eh, digamos que podríamos seguir reflexionando desde mm. nuestras diferentes perspectivas, pero a final de cuentas, el, el, yo digo, hay varios productos en esta investigación y, eh, no sé, son de estos trabajos que, pues que son, son muy, muy especiales, ¿no?, eh, Seguramente va a obtener su título de maestría y le pueden, le darán la mención honorífica, pero eh, hay, yo creo que rebasó, rebasó <ríe> ese nivel, ¿no? Entonces creo que sí, yo le pondría en Laura un, un peso muy fuerte a, a esta dinámica que <ríe> generó y que, bueno, y que, y que se mantuvo. <ríe>
4: Este, yo, yo quería justo también decir algo que una vez me, me puso la doctora Justo Maricela y yo me reconozco y, y, me, y me uno con gente que le apasionan las cosas, ¿no? O sea, y yo soy apasionada cuando algo me gusta y cuando quiero algo, o sea, le pongo todo el, así la pasión y creo que todo el equipo en lo que cada quien estaba haciendo tenía pasión por lo que hacía, ¿no? O sea, yo, yo siempre digo, la... creo que cuando me preguntan ¿qué, qué podría diferenciar, o sea, ¿qué, ¿por qué eliges las cosas que eliges hacer? O sea, siempre es porque me apasiona algo, o sea, porque es lo o sea, ahí voy a entre... o sea yo ahí voy a entregarlo todo, ahí lo voy a dejar, ahí voy a dar todo. Y, y así cada uno en su lugar, ¿no? O sea, Maranta es súper apasionada con los hongos y su pasión se convirtió... En, sí, como justo creo que en de, de ser estricta, de que así tenemos que hacer esto y así son las características, entonces eso va, iba impulsando a que el proyecto no se parara. Entonces, todos igual Juan y Cris en el tema de la cocina y Julia, o sea, Julia se apasionó, como es igual, o sea, como que todos llegamos así, creo que la única apasionada por los hongos era Maranta en ese momento, pero todos fuimos llegando y yo creo que eso al final es lo que, que mantiene este proyecto eh, en pie. O sea, en, la dificultad se vuelve como, no sé, así, como que dicen, o sea, cuando, como que, cuando uno llora pero le gusta, ¿no? Entonces, como así era, ¿no? O sea, aquí voy porque pese a, pese a lo que esté pasando, todos, to, todos, o sea, todos realmente estábamos enamorados del proyecto, o a mí me gusta creer eso y la verdad fue lo que me demostraron. Este, todos, todos los que estuvieron en el proyecto, y creo que cuando uno se enamora, así es, <risa> entonces sí, sí yo es. creo que eso fue. No, y
0: se percibe, créanme que se percibe, la gente pues no las está viendo, pero nada más de verlas también, se ve que hay una química muy buena, y yo no dejo de sorprenderme de cómo sin conocerse en persona, pudo haber tan buen clic, <risa> esto está muy padre, esto, esto habla muy bien, y creo que es uno de los aspectos también muy buenos, que hay que sacar de, de, de estos experimentos globales como la pandemia y el encierro, que si alguien está jugando con nosotros, pues aquí les dieron muestra a ustedes que el reto se puede vencer y con creces. Pues me da, me da muchísimo gusto haber podido predicar con ustedes a nombre también aquí de Mariana. Este, agradecemos muchísimo su tiempo, agradecemos muchísimo pues, que hayan compartido con nosotros esto este, de una forma tan, tan peculiar, porque pues, la gente aquí luego sabe que, que, que nos, la gente que nos escucha, que andamos desvelando gente, pero pues es que no tenemos de otra. Pero, pero ha sido grandioso poder platicar con todos ustedes. Eh, sí esperamos, y, y no lo digo así nada más porque ya es típico cerrar así, sí esperamos poder volver a platicar, especialmente cuando el libro esté ya este, eh, pues, eh, listo y, y poder también hablar con los chefs. Va a ser muy bueno sí. también poder escucharlos, que seguramente va a haber por ahí... Un montón de anécdotas nuevas. Eh, les voy a sí, les voy a te, pedir Frank, para... no, Sí, sí, sí.
5: Yo no conozco a los chefs, pero una de las cosas más complicadas del diccionario y de las definiciones fue el sabor y el olor. Porque yo en mi mente de micóloga, yo en mi mente de micóloga y ellos en su mente de chefs, y entonces yo le decía a Laura, no, es que ese hongo no huele así, Lau. No, es que de crisis... Y, y, y ya lo hicieron. Y entonces... Yo le agregaría que fue fundamental eh, el comprender a la otra disciplina y al aceptar a la otra disciplina, porque a pesar de que muchas veces teníamos como discrepancias y decíamos, no... Eh, nuestra personalidad y nuestra tolerancia, y pues de como lo dice la doctora, ¿no? nuestra formación nos permitió llegar a un punto de encuentro donde esto no, sé, no, sé, no fuera una limitante, ¿no? sino al contrario, fue una fortaleza. Porque creo que una de las fortalezas del diccionario es esta: es esa, la riqueza de, de puntos de vista que teníamos cada una de nosotras, y voy a hablar en femenino porque somos la mayoría mujeres pero que esta, esta disponibilidad y esta pasión que teníamos por que el proyecto saliera adelante permitió que estas diferencias, en lugar de que se volvieran puntos de discrepancia o de problemas, se, se volvieran como los puntos fuertes del diccionario que lo enriquecieron mucho, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente, es una obra que superó, superó, un, un, un posgrado, una maestría pero eso solo lo hace el trabajo en colectivo no cuando se trabaja en colectivo y cuando cada quien asume un compromiso y una responsabilidad porque ese trabajo salga bien tenemos productos como el del diccionario ¿no? entonces sí efectivamente yo quisiera sentarme con todas y cada una de ustedes y con los con y con el chef <risa> él, eh, para tomar una para brindar y tomar una una copita de vino en honor a este trabajo que logramos hacer. Eh, yo, yo he intentado hacer varios trabajos multidisciplinarios, principalmente con antropólogos y sociólogos, y nunca había podido. Es la primera vez que, que lo logramos, y creo que lo logramos porque no, no, no pusimos a ninguna de nuestras disciplinas o a ninguno de nuestro quehacer sí, como exacto. el eso, que eso va por es encima importante de los porque... demás, ¿no?
0: Tú dices, no, pues aquí la micóloga soy yo, como el chef va a decir, ¿no? Entonces eso es bien importante, es, es muy valuable también. Que, bueno, que... eso
3: te
1: dice Maranta, me recuerdo una vez que le pedí la descripción del color de un hongo y me dijo que era como café anaranjado y yo me partí la cabeza Maranta por varios días preguntándome cómo era un café anaranjado, cómo veías tú el color de la piel? Y le dije, bueno, yo le voy a
0: quedar de manta, voy a mezclar estos dos colores y vamos
5: a ver qué pasa. Y ya, <risa> vamos a ver. Ya me imagino. Sí, 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 no. Pues... O sea, ahí ve un
0: café anaranjado. O un anaranjado cafecito, ¿no? hace al revés.
5: <risa>
0: qué bien. Pues, este, hay mucho, hay mucho aquí, más allá de, de, de los hongos que... que... Que, que, que va este, implícito en la obra y, y, y espero que, que a través de este y muchas otras presentaciones que seguramente tendrán del libro pueda quedar también eso como testimonio porque creo que hay muchos valores aquí que, que mostrar y, y que tenemos que aprender entonces este, yo las felicito mucho dentro pues, de, de lo poquito que puedo representar eh, me parece una cosa increíble ojalá que más trabajos así y proyectos eh, multidisciplinarios se puedan lograr y se puedan generar con esto como inspiración. Y por supuesto que, que más personas se animen también a hacer cosas como estas, que haya por ahí invitaciones a colaborar, a hacer a lo mejor proyectos similares en otras regiones de México o en otras regiones de los demás países, ¿no? que seguramente ahí... Alguien de Venezuela va a decir, ah, pero ¿por qué se fue para allá? Y, y listo, va a salir ahora el de allá, ¿no? Que de ahí las arrastren a Chile y a Costa Rica y a todas estas regiones que están trabajando mucho con hongos en, en, en Latinoamérica. Sería buenísimo. Pues este, les, me, voy a, me voy a permitir pedirles sus datos de contacto en, en un momentito así paralelo para poderlo también poner en la descripción del programa sobre todo por si, pues cada quien por separado también tiene algunos algunas publicaciones o algunas cuestiones que hayan hecho a lo largo de esto y previos la gente también se pueda poner en contacto porque estamos seguros que, que, que esto va a generar mucha este, mucho eco en la, en la gente que nos que nos está escuchando por ahí este pues no sé si haya algún mensaje final que quisieran compartir Julia, Maranta, doctora, Laura Yo pues muchas gracias por la invitación
1: y como no hemos tenido momento para celebrar, este encuentro para mí fue una celebración.
0: Ah, Así Qué bonito. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
5: Gracias, Julio. ¿Lograste? Eh, aglutinarnos a todas, ¿eh?
0: Ni, la, ni Laura nos había juntado en una sola videollamada. No, pues yo, yo nada más te hablé de ti, tú las aglutinaste, entonces ahí fue, fue una fue una acción en cadena, pero pues bueno, es, es hay que sacarle provecho. Entonces, uh -huh. este, pues qué bueno, qué bueno, nos da mucho gusto. ¿Cómo viste el episodio, Mariana? Buenísimo. Digo, ahorita tuviste este, que, que ahí hacer una, una labor particular con el, con el pequeño primordio que ahí tenemos, pero <risa> este, el, el proyecto en general, ¿qué eh, te pareció?
2: Pues la verdad es que es bastante interesante y un proyecto muy bonito, o sea, la verdad es muy bonito, sobre todo que nace precisamente de una inquietud de, inclusive hasta de juntar varias áreas, ¿no? Porque si sin es especialidad y, y quisiera hacer un posgrado o estaba haciendo, intentaba hacer un posgrado de, de lingüística, etcétera, y eh, eh, relacionado, por ejemplo, con los alimentos y cómo se dio precisamente la inquietud de que los hongos aparecieron por ahí y como los hongos son, ¿no? Quien conoce los hongos, pues realmente es se enamora perdidamente de ellos, ¿no? Entonces, así le pasó a Laura. <ríe> Sí, sí, sí. Este caso, ¿no? que dijo ya no me quiero mover de aquí y aquí le voy a ir, empiezo a buscar y lo termino porque lo termino no entonces este la verdad es que un, un proyecto muy interesante y un libro que creo que todos debemos de tener
0: es correcto, así es, pues bueno muchísimas gracias nuevamente por, por estar con nosotros les deseamos lo mejor lo que podamos nosotros servirles pues ya saben desde acá desde Monterrey, desde nuestra universidad, pues cuenten con nosotros este, y, claro y sí. seguramente las vamos a invitar a que den una plática por acá cuando presenten el libro, porque también va a ser Ay. bien relevante, ¿no? que, 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 que la gente de aquí bueno. esta obra magnífica cuenten ahí con, con nuestra colaboración también para hacerlo posible y pues a toda la gente que nos escuchó, esperamos que sí. haya sido este un, un episodio que les haya agradado mucho, un episodio especial, nunca habíamos tenido tanta gente talentosa Ajá. sobre todo al mismo tiempo platicando con nosotros sí. y pues bueno estén atentos ahí en la información que les vamos a compartir en la descripción para que sigan el proyecto que ya también tienen su identidad propia en redes y que sigan a la gente que está detrás del proyecto que yo creo que es, no va a tener ningún desperdicio poderla seguir a todas y a todos sí, claro. en todo lo que están haciendo cada uno desde su área y luego ver cómo esto se manifiesta en conjunto no, en, que, es, en, en que, es lo, que es
2: lo bonito que incluso la, le, lo mencionaba la doctora maris este, Marisela, que de alguna forma se dieron las cosas para unir diferentes áreas.
0: Así es, así es, y es un libro que, pues si te gusta la ilustración, es un libro para ti, si te gusta comer
2: es un libro, para, es un libro ti. para ti, te gustan los hongos no se
0: diga, te gusta la lingüística no se diga, o sea, está para todo no Entonces, no, no, es una adulación exagerada, ahí está y es parte de lo, de lo impresionante de este proyecto, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, los esperamos próximamente en nuestro siguiente episodio, ya estamos en más redes, estamos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast por todos lados, ustedes nada más pónganle sí. ahí entre hongos, eh, <risa> y síganos escribiendo, síganos mandando sus comentarios, cualquier, cualquier tema que les interese, por supuesto, haremos lo que, haremos lo que Laura y nos pondremos a, a mover gente. Así es. Para nuestros <risa> Muchísimas gracias, gracias a todas. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, gracias. Gracias. Mariana gracias. bye. Mariana y a Gracias,
3: hasta luego. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Sí.
2: Esta es una producción de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las opiniones externadas son responsabilidad de los anfitriones e invitados y no reflejan necesariamente la opinión de la UANL.